0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Filmstart-Podcasts Leinwandliebe. Ich bin Pascal und ich habe mir, weil wir heute einen besonders männlichen Film besprechen, besonders männliche Gäste aus dem Büro dazu geholt. Einmal den lieben Yves vom Moviepilot. Hallo Yves.
1: Froh hier zu sein.
0: <lacht> und einmal den lieben Sebastian. Hallo Sebastian.
2: Hallo. <lacht>
0: ja, äh, wir sprechen heute über Expendables 4 und äh, bevor wir reingehen, würde ich sagen, klären wir einmal, worum es geht und wie immer darf das einer von euch machen. Ich glaube, es ist Yves' Aufgabe heute.
1: Oh. Weißt du das noch? Ich worum weiß, worum es geht, es geht äh, aber, <lacht> aber, aber ich, genau hier kommt ja schon die Krux, weil man muss sich da jetzt... Du musst es umschiffen. Ja, genau. Okay, oh, die, Ex umschiffen. die, Ex <lacht> die Ex <lacht> expandables. Umschiffen. Hast du ha, ja, Ach so, wegen Schiff. Ja. Ach, das ist aber lustig. <lacht> so.
2: Also sagt der Typ, der uns jetzt schon die ganze Zeit mit
1: seinem... Toni ja? ja, Tony ja oder Toni nein, das ist sehr lustig. Naja. Der, also wenn du liegt, liegt Auge wenn du Humor ne? im Duden nachliest, mhm. ja, dann ist da dieser Witz drin.
2: Na, ja. okay. okay, also
1: die Expendables werden wieder aktiv, äh... Nicht mehr das Team aus dem letzten Film, auch nicht mehr wirklich das Team aus dem vorletzten Film. Das wird auch nicht wirklich erklärt. Ein paar kehren zurück, die man so kennt. So Dolph Lundgren, Randy Couture, Jason Statham.
2: Der Sohn von Antonio
1: der Banderas. Der Sohn von Antonio Banderas. Banderas. Den gab's schon im dritten? Nee, nee aber nee. es gab Antonio, Banderas, es gab Antonio im Banderas im dritten. Der hat jetzt einen Sohn, der ist jetzt Teil des Teams. Und Stallone. <lacht> Betonung. Und dann geht da irgendwas schief. Und dann wird die Nummer quasi zur Jason Statham One-Man-Show und dann passiert so das, was man so kennt, Versprüche, <lacht> bisschen geballere, <lacht> Ja. Dann ist der Film auch wieder zu Ende. Ja. War das eine schöne
0: Beschreibung? Äh, die war super. Äh, ich glaube, man könnte vielleicht noch anfügen, ähm, der Bösewicht IQ Weiß möchte irgendwie Zünder für äh, eine Atombombe in, Wie immer. in äh, Libyen. Ich äh, sagen,
2: es geht doch immer um irgendeine Bombe, die irgendwie was kaputt macht und
0: ja. äh,
1: genau. das war's. Nichts genau. toppt Asmenistan in ja. Teil 3. Asmenistan? Okay. Ein fiktives Land. <lacht> Als
0: Okay. Ja, genau. Und äh, sie wollen irgendwie verhindern, dass äh, man in die, dass der äh, Terrorist in die Hände dieses Zünders kommt und ja, das klappt nicht Umgekehrt, so gar nicht. Dass der Zünder in die Hände des
1: Terroristen kommt,
0: oder? Äh, irgendwie. Okay, gut. Irgendwie so. <lacht> <lacht> genau. Und äh, ja, es geht schief. Und dann wird eine neue Expendables-Truppe gegründet und so weiter und so fort. Ich glaube, wir machen am Ende noch einen Spoiler-Teil. Es ist ja, ein bisschen
1: ich, ich, schwierig. Ich habe es in meinem Video, das habe ich gerade aufgenommen, ja. Mhm. Und da habe ich gesagt, es gibt eine Sache, wo ich nicht weiß, ob ich sie im Video ansprechen will, aber ich habe angesagt, ich werde sie in irgendeiner Form demnächst irgendwo besprechen. Sei das ein Podcast, ein Short oder sonst was. Weil es gibt eine Sache, die mir auf den Lippen brennt und ich halte das schon für richtig clever. Mittlerweile, das machen manche Filme. Die machen etwas, was ich doof finde, aber dann, wenn ich darüber reden muss, ist es spoilerlastig. Also kann ich ja gar nicht darüber reden, was ich so doof finde. Mhm. Aber das ist das ist clever. So schützt man sich ja ein wenig vor Kritik. Weil du kriegst ja sonst einen Backlash, wenn du darüber redest. Weil die Leute sagen, toll, jetzt hast du es mir gespoilert. Mhm. Aber der Film ist auch so doof. Also Ja, äh, und
0: wir machen noch einen Spoiler-Teil, dann kannst du es raushauen. Äh, aber erstmal würde ich in die Runde fragen, wie stehen wir denn zur Expendables-Reihe? Sebastian zuerst?
2: Wer möchte? Du bist der Gast, fang an. <lacht> ähm,
1: ich mag die, also die ersten beiden finde ich tatsächlich extrem spaßig. Also für das, was sie sind. Ich habe damals den ersten Film gesehen auf dem Doppeldate. Äh, mit meinem besten Kumpel, damaligen Freundin, meine damalige Freundin. Es war auch ein bisschen Rache. Wir haben den beiden Mädels nicht gesagt, wo wir reingehen. Aber ich musste mit meiner Freundin vorher Twilight gucken. Also ist nur fair. Mhm. Und ich fand den damals extrem spaßig. War aber gar nicht so viel Action, wie ich mir das gewünscht hätte für einen Expandables-Film. Nichtsdestotrotz, einfach so ein paar dieser alten Haudegen wieder zu wiederzusehen, ein paar Körper zu sehen, die explodieren, coole Sprüche. Fand ich spaßig. Teil 2 war dann der Film, der mir eigentlich das gegeben hat, was mir dieses Konzept versprochen hat. Und es ist nonstop. Nonstop, entweder es wird geballert. Oder es gibt dumme Gags oder dumme Sprüche. Das muss halt für jemanden funktionieren oder es funktioniert halt nicht. Darauf muss man sich halt einlassen. Für mich hat es absolut funktioniert. Ich meine, es gibt eine Szene, in der Willis, Stallone und Arnie auf alles ballern. Danke dafür, Gott. Und dann kam der dritte Film. Und ich glaube, der dritte hat nicht mehr gecheckt, weswegen wir eigentlich hier sind. Weil der irgendwie nach, der, nach nicht mal der Hälfte, nach dem ersten Akt, das alte Team ditcht. Und sagt, wir brauchen eine junge Generation. Ich so, ich bin doch nicht hier wegen jungen Leuten. Das mhm. ist doch nicht die Expendables. Und er war auch nicht mehr R-rated. Aber ich finde, er hat immer auch seine Momente. Und mehr Gibson war ein guter Bad Guy. Mhm, stimmt. Und am Ende, diese Mega-Schlacht hat schon irgendwo Spaß gemacht. Obwohl ich mir halt gewünscht hätte, dass sie halt mehr Haut drauf ist. Wie schon in 2 und 1. Aber ja, den Dritten habe ich nicht gebraucht. Aber ich hasse ihn jetzt nicht. Und ja so stehe ich zu der Reihe bisher. <lacht> und Sebastian? Äh,
2: den ersten mag ich tatsächlich ganz gerne. Ich weiß nicht, der hat äh, mich irgendwie gut abgeholt. Auch jetzt, als ich ihn nochmal geguckt habe, finde ich den, ehrlich gesagt, immer noch am unterhaltsamsten, weil er sich ja trotzdem irgendwo noch bemüht, so die, die Grundsätze einer Geschichte zu erzählen und äh, nicht halt einfach nur da zu sein. Das ist halt so ein bisschen das, was mich an Teil 2 stört. Ich finde den auch Okay, aber der ruht sich für mich zu sehr einfach darauf aus, dass wir sagen so oh und jetzt ist Chuck Norris da und oh jetzt ist Ani mit dabei und oh Bruce Willis hat im ersten Teil nicht wirklich viel zu tun gehabt, also ist er ja jetzt auch mit dabei und das fand ich irgendwann so ein bisschen blöd, weil es war halt irgendwie einfach nur ein One-Liner nach dem anderen mm. und äh, Ani sagt Yippee Kaye und Bruce Willis sagt I'll be back und <lacht> da soll man dann irgendwie jetzt bei ausrasten, so war irgendwie nicht so meins, deswegen bleibe ich tatsächlich dabei, ich finde den ersten besser, mhm. einfach so vom, vom Gesamtpaket und ich finde der erste hat auch ein paar echt gute Actionsequenzen, so, die das macht irgendwie Spaß. Mhm. Ähm, ja, und dann kam der dritte Teil, da kann ich mich Eve nur anschließen, so, da dachte ich auch so, von dieser Film fängt ja auch irgendwie so merkwürdig an, man holt Wesley Snipes halt auf einmal irgendwie mit dazu und sagt, ja, der war früher schon mal in Expendable, der ist jetzt super wichtig, der <lacht> muss jetzt auch mit dabei sein. Dann kommt halt taucht halt irgendwie mal Gibson auf, den ich auch cool fand, irgendwie wo ich mir mhm. erhofft hätte, dass sie mehr aus ihm machen, aber es passiert auch nicht. Und ja, dann hier diese neue Truppe da rund um Ronda Rousey mhm. und hier Glenn Powell aus äh, Top Gun Maverick und hier Kellen Lutz und <lacht> irgendwie auch noch Antonio Banderas, der zu viel Koffein getrunken hat. Das war also, einfach der
1: Jar Jar Binks der ja. Reihe. muss man ganz klar sagen.
2: Und ja, weiß ich nicht, also Teil 3 hat so ein paar spaßige Momente, so dieser hm. ganze Showdown, wenn die irgendwie alle zusammenkämpfen müssen, da merkst du schon richtig, okay, das ist der größte Fehler, den ihr gemacht habt, ist, uns ein Finale zu liefern, in dem ich sehe, wie die alten Säcke mit den jungen Säcken zusammenkämpfen müssen und ich eindeutig sehe, dass die jungen Säcke natürlich viel, viel agiler und besser sind in dem, was sie tun, als es die alten Säcke sind, so. Mhm. Und äh, das hätte man einfach irgendwie verhindern so. Auch so diese ganze Story im dritten Teil, so Oh, einer von meinen Jungs ist schwer verletzt und jetzt, oh, ich kann das nicht mit ansehen, dass das euch auch passiert. Ihr seid die Entbehrlichen. Das ist der <lacht> Titel eurer Superheldentruppe. So, dass ihr alle irgendwie ablöffelt, das sollte doch eigentlich jedem klar sein.
1: Er ist richtig, ich fand es so komisch, er sagt, nie wieder werde ich Teammitglieder verlieren. Ich rekrutiere ein neues Team, die können sterben. Ich so, was?
2: Ja, vor allem so. noch so eins. Ah, die, die, sind sind sind
1: mehr, die sind viel jünger. Die
2: sind viel jünger. Ja. Die ist dann, viel tragischer, wenn
1: die sterben. Ja. So.
2: Ja, und deswegen, also, es ist eine unterhaltsame Reihe, eigentlich. Ich meine, den ersten hat Stallone ja auch, da hat er ja sogar auch noch die Regie geführt. Ich ja. glaube, deswegen spricht mich der noch mit am meisten an. Mhm. Aber so alles danach, für mich persönlich, ich hätte es wirklich nicht mehr gebraucht. Weil, wie gesagt, Teil 2 ist halt einfach nur noch Schaulaufen so und dann haben wir. Oder Jean, ein Meisterwerk. Jean, Jean, nee, nee, sorry. <lacht> Dann hast du irgendwie Jean-Claude Van Damme's Villon und äh, wo sich auch, da frage ich mich immer so, ach, da sitzt irgendwo jemand und schreibt es auf und hält es für eine gute Idee und jemand anderes sagt, ja hier, shut up and take my money und äh, mach einen <lacht> Film draus und äh, ja, dann hast du sowas wie Teil 3, also ja gut, also ich kann jeden verstehen, der da wirklich von Anfang bis Ende mit dieser ganzen Reihe seinen Spaß hat, für mich, ist der einzige wahre Expendables-Film so der erste, weil hm. ich finde den noch irgendwie am rundesten, auch wenn da natürlich auch diese ganze Geschichte rund um Dolph Lundgren's <lacht> Gunner da so, ah, ich, ihr mögt mich nicht mehr, jetzt bin ich gefeuert, <lacht> so, jetzt verrate ich euch, so, aber am Ende, ja, ist alles cool. Gut ich finde es so
1: witzig, dass er in dem Film Jet Lee Happy Feet nennt. Ist, ich weiß auch nicht, wieso ich so krass darüber lachen muss, dass er ihn vergleicht mit so einem kleinen Pinguin. Das ist herrlich.
0: <lacht> ja, ähm, bei mir ist es so, ich mag, glaube ich, auch den Ersten am liebsten, weil ich finde, das ist noch der stimmungsvollste mhm. und brutalste auch. Der hat noch die heftigsten Kills, mhm. ähm, wenn da irgendwie Stallone auch mal irgendwie so ein Bein abhackt einfach mit seinem, mit seinem Messer. Das ist das haut schon gut rein. Bei Teil 2-2 mag ich auch gerne, aber es war immer so ein bisschen Nostalgie auf Stichwort war ja, ja, also genau. sehr, Absolut, durch, ja. sehr durchkalkuliert, das hat irgendwie für mich dann, es wirkte nicht mehr so richtig lebendig für mich, das war, aber der macht mir auch Spaß, mhm. glaube ich auch Simon West inszeniert, war das Simon West? Ja, ja, ja. Mr. Conair. Ja. Mr. Conair, genau, also der ist äh, routiniert inszeniert und ich bin halt mit den, mit den ganzen Actionrecken auch aufgewachsen, deswegen ist das für mich persönlich natürlich... Ein auch Highlight. schön, wenn man die nochmal mal zusammen sieht und auch wenn Chuck Norris äh, da nur für einen Spruch vorbeikommt, äh, natürlich ist das total durchkalkuliert, aber irgendwie ist es ja auch nett. Also man freut sich auch
1: drüber. Es ist halt dafür da. Es ist halt so ein Event gewesen wie im Superheldenbereich so ein Avengers-Film. Ja genau. Gerade so die späteren, sowas wie Avengers Endgame oder Infinity Ja, so ein Gipfeltreffen ja, einfach so. Ne? Oh, da ist der Charakter. Oh, da ist der Charakter, die ja eigentlich sehr viele von diesen Figuren haben in diesen Filmen einzeln gar nicht mehr viel zu tun, außer da zu sein und jeder kriegt kurz eine Einspielmusik, weil in ihren eigenen Filmen hatten sie sehr viel zu tun. Mhm. Und so ähnlich betrachte ich The Expandables, nur deren eigene Filme waren halt Filme aus den 80s und 90s. Mhm. Und ich verstehe auch, ich muss auch dazu sagen, ich verstehe jeden, der das blöd findet. Ich verstehe jeden Einzelnen, der sagt, das ist doof, das ist kacke. ich verstehe, äh, Aber Expendables 2 war eins, der, der war einer der unterhaltsamsten Kinobesuche meines Lebens. Also ich hatte so viel Spaß. Weißt du, die Eröffnungsszene, wo sie da mit ihren Mad Max-Vehikeln auch noch fahren, wo auch noch sowas draufsteht wie Bad Attitude und Knock Knock aus Predator. Knock Knock. Ich, es ist doof, aber ich habe ich hab die ganze Zeit gelacht, als sie da einfach alles zerschreddern.
0: Ist ja auch völlig in Ordnung. Steckt ja auch noch mal eine Nostalgie hinter. Die muss einfach funktionieren. Ähm, ja, wir haben jetzt viel über die ersten drei Teile gesprochen, was vielleicht auch daran liegt, dass Teil 4 nicht so viel hergibt oder besonders viel hergibt, aber nichts Positives mehr. Ähm, ich würde nämlich direkt mal einsteigen und schon mal vorweg sagen, das ist mit Abstand der schlechteste Expendables-Film gewesen. Und der dritte war schon nicht gut.
1: Ja, da hast du recht. Da hast du absolut recht. Da
2: steht Teil 3 jetzt auf einmal wieder in einem ganz anderen Licht da, so, ne? Wo du dir denkst, oh naja.
1: Und und, und trotz allem werde ich der Einzige sein. Ich, ich finde x bis 4 einen schlechten Film, einen sehr schlechten Film äh, und ich mag die Reihe. Ich werde ein bisschen die Lanze brechen für eine einzige Sache in dem Film, aber die kommt zu kurz. Und zwar für mich war das Einzige, was durchgehend in allen drei Filmen funktioniert hat, immer alle Szenen zwischen Statham und Stallone. Und das, ich weiß, das hat auch bei euch diesmal nicht gezogen. Nee. Also das Einzige, was bei mir zieht, ich also, also wenn das tatsächlich gar kein Expendables-Film mehr gewesen wäre, sondern stattdessen nur so ein buddy film mit dem älteren Herrn und seinem Schützling oder Kollegen, wäre das sogar ein besserer Film geworden als das, wohin sich der Film mutiert. Mhm. Aber diese Szene konnte ich irgendwo genießen, weil sie hatten zumindest irgendwas aus diesem Franchise noch drin, was ich mag. Weißt du? Ja, die Dialoge sind doof, ja. aber sie sind so bewusst doof, dass ich damit noch klarkam. Hm. Aber was dieser Film hat, ist erstens keine wirkliche Action, was ich ganz schlimm finde, also für einen Expandables-Film. Also verdammt
2: viel Leerlauf. Verdammt viel Leerlauf. Verdammt viel Leerlauf. Dann
1: auch ein... Ich will aber noch mal kurz
2: ja. auf äh, Stallone und zurückkommen, weil also das finde ich, das hat mich am traurigsten gemacht eigentlich äh, so, weil sorry, dieser ganze Anfang, ich finde das, die, diese Sprüche, die, die sich auch dann in den Kopf geworfen haben, ich hatte so das Gefühl, da hat jemand irgendwie das Drehbuch geschrieben und gesagt, okay, jeder muss jetzt immer irgendwie einen coolen Spruch sagen, über den man irgendwie so ein bisschen so, <lacht> so, so, so lachen soll und diese ganze Sequenz mit, ich habe meinen Ring bei einer Wette verloren und jetzt äh, benutze ich dich, um diese Leute zu verprügeln, damit ich meinen Ring wieder zurückbekomme, mhm. den ich ja so sehr liebe, wo ich mir denke, warum verwettest du ihn dann? So? Findest du nichts? Hättest <lacht> du auch dein Motorrad verwetzen können, Mann. mit dem du irgendwie da gewesen bist? Und, dann auch so, du, du merkst von Anfang an schon von dieser Dynamik her ist es ja auch genau so gedreht, dass du merkst, okay, sie wollen jetzt Jason Statham irgendwie im Vordergrund haben. Mhm. Stallone, wenn er dann auch die, ah, ich hab's im Rücken, ich hab's im Rücken, so, so ah, ich bin ein alter Mann, so bla bla bla, so, mhm. der dann irgendwie geführt nur an der Theke sitzt, während äh, Statham halt irgendwie ein bisschen da seine Kampfkunst zum besten geben darf so ich fand es einfach langweilig so das ist nicht das gleiche Team dass das also dieses Team duo mhm. was du im ersten weil im, zum Beispiel im ersten Teil da fand ich deren Dynamik fand ich charmant und witzig wenn wenn Statham sich die ganze Zeit hier über seine Freundin Lace, aufregt, die ihn ja irgendwie betrogen hat und, aber er liebt sie ja noch und allein auf diesem Flug von, von den USA nach Vilena, dieser, mhm. diesem fiktiven Inselstaat, wenn, wenn sie da halt eigentlich über sie reden und du hast halt diese beiden Muskelprotze, die sich aber irgendwie so über so einen normalen Scheiß unterhalten wie, ja, ja sie ist einfach nicht dein Typ und ja lass sie gehen und so so, so ich dachte, ja okay, ist halt so Typen unterhalten sich halt auch über so einen Scheiß. So, ja, das oder? hat auf
0: jeden Fall auch noch mal so eine Vertrautheit zwischen den beiden Figuren ja, übertragen absolut. irgendwie. Und jetzt äh Fand ich auch, also allein die Eröffnung, wenn Stallone zu Statham nach Hause fährt mhm. und er dann diesen Beziehungskrach mit Megan Fox hat und dann diese ganzen äh, Schlagabtausche, die da kommen, das hat einfach wirklich wie so eine billige Sitcom teilweise. Ja, wo man sich auch
1: fragt, woher kommst du jetzt, Megan Fox? Also es wurde dafür, also ich habe mich schon gefragt, wo Charisma Carpenter geblieben ist in Teil 3, ja. weil immerhin sie war denen wichtig genug, sie in Teil 2 kurz auftreten zu lassen. Mhm. Ja? Also Es war denen wichtig genug, nicht nur in Teil 2 zu zeigen, dass sie sich vertragen haben, sondern dass sie jetzt verlobt sind. Ja, genau, okay. dass sie heiraten. Also, ja. also, das war denen wichtig genug in Teil 2. Und mhm. in Teil 3 kommt sie nicht vor.
0: Wird auch nicht erwähnt?
1: Gar nicht erwähnt. Nee. Sie ist ja einfach nicht da. Okay. Und deswegen dachte ich mir mal. Entweder sind die jetzt verheiratet und es wird nicht erwähnt. Ich dachte sogar, ehrlich gesagt, dass ich in Teil 3 gegangen bin, dass der Film eventuell sogar anfängt mit einer Hochzeit und dann wird er da, wird er da angerufen und hat einen wichtigen Auftrag. Oder und die muss Hochzeit ihn. wird gestürmt. Und nee, ja, nee, nee. so,
2: so. wie Wir entführen die die Braut von einem der Expendables, ich, um ihn zu irgendwas zu zwingen. Ja, oder, <lacht> oder
1: oder oder kurz bevor er zum Altar geht, äh, kommt ein Vertreter von über und sagt, sorry, Lee Christmas kann nicht und sie ist total enttäuscht und er ist schon eigentlich in seinem Anzug, sitzt dann da mhm. aber im Flieger. Ja, das würde sogar. Äh, Hätte sogar gepasst. Genau, ja, also ja. sowas. Ja. Ähm, was dieser Film, also die, die, die zwei größten Sünden, die er für mich begeht, ist zum einen ist langweilig. Das ist die größte Sünde eines jeden Actionfilms. Mhm. Ähm, das heißt, es gibt im ganzen Film eigentlich nur zwei Action-Set-Pieces.
0: Am Anfang und am Ende. Am
1: Anfang und am Ende. Mhm. Und zweitens, die Expandables, selbst die schwächeren, sind Team-Dynamik-Filme. Das heißt, du hast da diesen Geist on a mission flair den hast du immer. Ob, ob man das jetzt mag, ob die Sprüche funktionieren oder nicht, aber du hast immer diese Crew. Du hast, äh, ja, das ist das Konzept. Das ist das Konzept. Mhm. Und das ist der erste Film, der sich komplett davon entfernt. Das bedeutet, der komplette zweite Akt wirkt wie ein Standalone-Jason-Statham-Film und nicht mal ein wirklich guter, mhm. sondern er drückt da sogar noch ein erzwungenes Halbdrama rein, was total doof ist, erst recht, wenn man zum Ende des Films kommt. <lacht> Sondern dann ist es noch blöder. Und die no er führt ja neue Figuren ein. Und ich finde, selbst die doofen Figuren, die nicht so gut funktioniert haben wie Antonio Banderas in äh, Teil 3, sind zumindest im Kopf geblieben.
2: Aber da muss ich mal einsparen, weil du sagst, führt neue Figuren ein. Nein. Nee, er tut er, so, als Ja, er sagt einfach, diese Figuren sind da. Also es kommt ja. Wir haben Megan Fox. Die müssen wir halt einfach irgendwie hinnehmen, weil genau. offen, weil aus den Expendables, dem dem eigentlich ja mal geplanten. <lacht> All-Female-Lead-Expendables-Film ist ja nichts mehr geworden. Mhm. Also haben wir jetzt dann halt irgendwie Megan Fox.
0: Die auch die Freundin von Jason
2: Statham ist. Die ist dann der mhm. auch die Freundin von Jason Statham. Sie bringt dann auch so aus dem nichts halt noch irgendwie eine weitere Frau Trend dazu. hieß sie oder mit, so? Mit von, nee, ah, die wirklich gespielt von... Von der ich schon ja. nicht mehr, wer weiß, ich glaube, Lee, Lee Lash Irgendwie sowas. Keine Ahnung. So, so, und vor allem, die wird auch nicht groß irgendwie weiter eingeführt, außer dass sie mal für so so ein Peniswitz irgendwie mhm. gut ist, wenn, wenn hier Tollroad da, ihr versucht schon wieder zum tausendsten Mal in dieser Reihe zu erklären, was mit seinen Ohren eigentlich los ist. Und <lacht> auch diese, diese Figur, die halt hier den Sohn von, von Galgo spielt, also Antonio Banderas Charakter aus dem ersten, äh, aus dem dritten Teil, mhm. da muss ich sagen, war zumindest das Casting gut, weil der Typ sieht wirklich aus, als könnte er der Sohn von Antonio Banderas mhm. sein. Mhm. Dann haben wir. Ton 50 Cent? 50 Cent, der halt auch der, easy.
1: Der wirklich das Acting Range einer Sellerie hat. Also da muss ich <lacht> das, das ist eine
2: Beleidigung <lacht> gegenüber jeder Sellerie. Also
1: da war, also, was krasses war, ich hatte damals diesen Film mit ihm gesehen, Get Rich or Die Tryin, mhm. nicht gar nicht so scheiße fand wie viele andere da draußen. Ja, der war ein bisschen sehr aufgeblasen, aber ich fand ihn ja okay, aber man möchte meinen, dass er in so einen Film reinpasst, aber es funktioniert überhaupt nicht. Und er hat halt auch null Aufbau, null. Weil das haben, finde ich, alle Expandables filme bis dato gut hingekriegt. Wenn es ein neues Crewmitglied gab Es wurde angemessen eingeführt. Äh, ja, wurde in irgendeiner Form eingeführt. Wesley Snipes hat man ja extra ausgebrochen. Ja. Und dann gab es ein bisschen Historie. Äh, in Teil 2 ist man ein bisschen mehr auf Gunner eingegangen. Weil er ja ein halber Bad Guy war im ersten Teil. Mhm. Und diese Dynamik, Terry Crews, Jet Li, äh, Couture und so weiter, die war ganz nett im ersten äh, Teil, wenn die da einfach nebeneinander saßen. Selbst Mickey Rourke, der nie Teil der Action war, war für mich ein Highlight der kompletten Reihe. Mhm. Mhm. Also, ja, und
2: ich meine auch im dritten Teil, das neue Team kriegt ja wenigstens auch so eine kurze Montage-Sequenz, wo hier Barney halt mit hier mit Kelsey Grammer durch ja. <lacht> yeah, genau. und und sagt so: Ah, hier, das ist der neue, ah das ist die neue, das ist, so. Du hast wenigstens ein Gespür für diese Figur. Da gebe ich dir vollkommen recht. so, das neue Team, so. die sind aber da. also ich meine auch Randy Couture und Terry Crews, der ja in diesem Film komplett fehlt, und äh, Jet Lee und so, die waren immer eher so ein bisschen so im Hintergrund, also, so dass das. das Expendables rauschen, was halt immer mal so mit dabei war und jeder durfte mal irgendwie einen Spruch reißen oder Terry Crews durfte die Tür aufhalten in, 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 im zweiten Teil bei dem Safe und so, die, die hast du irgendwie gespürt, aber hier dieser, dieser Witz, den sie jetzt hier im, im dritten, ne im vierten machen mit, mit Gunner, dass er jetzt dann halt irgendwie eine Brille braucht, also als Scharfschütze, und dann verschießt er sich da erstmal so ein bisschen und so. Oh, das war schon ein bisschen anders. Aber, aber das ist zum
1: Beispiel das Ding. In allen Expandables-Filmen wusste ich immer automatisch, wer für welche Aufgabe im Team verantwortlich war. Mhm. Selbst das, also es ist, das ist. Natürlich sind diese Filme jetzt nicht irgendwie meisterhaft geschrieben, müssen sie auch nicht. Aber wenn du so einen Geist on a Mission flickert, hat ja aber jeder seine Aufgabe. Das bedeutet, Barney Ross war ganz klar der Captain, mhm. äh, Jason Statham war Second in Command und äh, Spezialist Wenn du hier Hail Caesar, äh, Terry Crews hattest, wusstest du, der hat diese Superwumme, mhm. die einfach Menschen zerfliegen lässt. Mhm. Randy Couture war irgendwie so ein Wrestler, was ja auch Wahrnehmung ist, er hat immer diese Wrestle-Moves gehabt, ähm, <lacht> Dann war Ghana der instabile Mutant im Grunde genommen. Die, die, er war hier. Rambock. Ja, er war der Rambock. Er war ja. hier äh, Ivan Drago. Mhm. Und Jet Lee war der Martial Arts-Typ. Art ja, ja. Und das hat ganz gut funktioniert. Das hat
0: auch vor allem deswegen äh, funktioniert, weil die Filme auch aus den äh, Filmografien der einzelnen Figuren geschöpft haben. Genau. Man wusste, was sie können. Und jetzt hast du Figuren reingeworfen, wo du dir denkst, also die werden nicht mal vorgestellt und die haben auch keinen Background. Also, ja,
1: also Megan Fox hält halt eine Wurbe, die dreimal so groß ist wie sie. Und sie gehört
2: schon zu den Expendables. Sie gehört
1: wohl. einfach dazu und es und es, wurde, es wurde auch gesagt, sie ist... Sie ist dabei. Ich so, okay. Ich meine,
2: es sind ja neun Jahre seit Teil 3 vergangen. Ja. ja. Da kann ja viel passieren.
1: Und 50 Cent, ich weiß gar nicht mal, was seine Spezialität ist, ehrlich gesagt. Ich weiß Ich weiß, dass er einmal oben sitzt am MG bei, stimmt, beim ja. Truck. Und sonst weiß ich gar nicht, was seine Spezialität ich ist. Ich weiß
2: was seine Spezialität ist. In er The Club die, zu spielen. Er, er hat In The Club auf Kassette mit, immer mit dabei, damit sie das halt... Äh, Aber das war
1: P.I.M.P.? Na. Ja. Nee, es war der Club, was sie gespielt hat. Nein, 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 Sicher? Ja. Stimmt, du hast vollkommen recht. PMP. Du, du, du hast vollkommen recht, es war PMP. Aber das Ding ist, auch hier ergibt es überhaupt keinen Sinn, auf 50 Cent Musikkarriere nein, anzuspielen. Das ist weil, äh, weil es ergibt ja total <lacht> Sinn, Sprüche zu haben wie Yippie Kaye wegen Die Hard das ist ein Actionfilm. Oder, Rambo oder Chuck Norris oder so was. Ja, sonst und du was. hast die
0: Figur da, ja, du ja, hast den Schauspieler da. Ja, und
1: es, es ergibt halt Sinn, weil die ganze Reihe ist ja eine Anspielung auf die Karrieren dieser genau. Actionstars, aber die, die Karriere, zusammenfließen. die ja. Karriere eines Rapstars.
2: Ja, aber dafür hat er Geld gegeben, damit er in diesem Film sein kann und deswegen <lacht> <lacht> möchte er auch, dass sein Track nochmal auf dem Soundtrack landet, damit er ja. da dann irgendwie wahrscheinlich ein bisschen mehr, mehr Kohle abgreift.
1: Und ich bin ein bisschen enttäuscht gewesen, äh, erstens, wie billig der Film aussieht. Da müssen wir auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen
0: ausführlicher drauf zu sprechen kommen. Also er sieht ja aus
1: wie straight to DVD. Ja, und er hat 100
0: Millionen gekostet. Das ja.
1: verstehe ich nicht. Also da frage ich. war teurer nicht. als die anderen Filme. Ja, das verstehe ich überhaupt nicht, weil Teil 2, dieses Eröffnungssetpiece allein, wo die da in diesen Vehikel sind und auch echt viel praktisch ist und explodiert mhm. und Pyrotechnik. Ey, das ist cool. Also, ob man jetzt, wie erneut, ob einem der Film gefällt oder ja, nicht, darum aber, geht's ja da aber nicht. es sieht ja cool aus. Also, es hat, es, es hat was fürs Auge. Hier gibt's da eine Szene, die auch im Trailer, wo ich schon mit den Augen gedreht habe. da hast du ein Close-Up von 50 Cent einmal an so einem Vehikel und ein Close-Up von Jason Statham. Und du siehst ganz klar, die sind da gar nicht. Du siehst da Hintergrund, ist so schlecht gekeat, hm. das durfte mir nicht auffallen. Also, es fällt aber so krass auf. Und ansonsten passiert halt nicht viel. Und,
2: und das bei einem Film, der halt, wie ich schon meinte, irgendwie zwei Action-Set-Pieces hat, wo ich mir denke, ja, da macht halt wenigstens die richtig gut. Mhm. Aber auch diese Schiffssequenz. Ja, auf dem Schiff, das ist diese ja Schiffsequenz, das so weißt du, langweilig.
1: Weißt du, warum ich das erinnert hat? Das ist falsches äh, Advertisement an Jason Takes Manhattan. Äh, <lacht> wirklich, weil Jason Takes Manhattan ist ein Film, der uns versprochen hat, Jason schnappt sich jetzt New York. Mhm. Aber eigentlich schnappt sich Jason Booth. Und ist da eine Stunde, bis er dann am Ende endlich Minuten. in Manhattan sein darf.
2: Ich hatte so ein bisschen eher das Gefühl, dass die, die Firma, ich weiß gar nicht, wer der Regisseur ist von dem hier, ähm, dass er irgendwie zufällig vorher Project Wolfhunting gesehen hat mhm. und sich gesagt hat, oh Mensch, ein ultra brutaler Film rein auf dem Schiff, geil. So will ich auch haben. Mhm. Was mache ich jetzt mit den Expendables? Und das war's so, aber Und kommt erneut, mehr rum.
1: Erneut, man kann ja tatsächlich dieses Konzept nutzen, auch in einem Expendables Film, dass man nur ein Set Piece hat, aber da alles rausholt. Ich meine, fuck, einer der besten Actionfilme der letzten Jahre war Mad Max Fury Road, was eine lange Verfolgungsjagd ist. Ah, die ist toll. Diese unfassbar ja, ja, ja. Aber
0: die hat natürlich auch alles verstanden, was man wie man... Klar, äh, klar.
1: Aber ich sag ja nur, dass an sich... Es ja, wäre
0: jetzt kein Problem gewesen, den nur auf dem Schiff spielen zu genau, lassen. Genau, das meine ich damit. Ahnung, aber auch Alarmstufe Rot, der spielt auch nur auf dem Schiff und der macht deutlich mehr daraus. Stimmt, so. stimmt.
1: Ja,
2: ja aber das ist halt... Und wie gesagt, selbst das, was wir auf dem Schiff haben, ist ja Langweilig. so billiges Rumgeballere, wo ich mir auch denke, okay, ist Jason Statham jetzt mittlerweile auch einfach schon zu alt geworden, so weil ich fand auch so... Also seine ganze Bewegung auch auf dem Schiff so, wenn er da sich irgendwie langschleicht und sowas, es wirkt ein bisschen langweilig, ich glaube es lag aber auch irgendwie so an der Kameraarbeit, so an der die, Inszenierung die, die, die die überhaupt nicht so richtig wusste, wie fange ich denn jetzt am besten so die 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 Action ein und sowas alles, und weil, weil Yves jetzt schon zwei Sünden für diesen Film genannt hat will ich noch, die finde ich für mich größte Sünde dieses Films mit reinbringen. Let's go. Nämlich die Tatsache, dass du in einem Film Tony Ja aus Ong Bak hast und Iko Uweis, yeah. die die Martial Arts auch hin aus den The Raid Film, wo Iko Uweis nun auch noch den Schurken spielt und Tony Ja, einen, der auf der Seite der Expendables kämpft, und die beiden nicht wenigstens in irgendeiner so Szene für zehn Minuten, lass fünf Minuten sein. Einfach nur mal aufeinander jagst und sagst, okay, kommt, der eine kann geil kämpfen, der andere kann geil kämpfen. Wir liefern wenigstens so die eine Sequenz, mm -hmm. über die am Ende jeder sprechen wird. Weil, oh mein Gott, hast du gesehen, Tony Jagging, weißt weiß, boah, krass, so hast du oh, wie Schelle, Schelle, hier. Und <lacht> das passiert wie nicht. Noch mal? Also das fand ich so schade, dass du dieses Potenzial da hast, diese großartigen äh, Martial-Arts-Künstler zu haben. Und du lässt es so ein bisschen Ich meine, jeder von denen hat so ein bisschen hier und da mal sowas, aber das ist längst nicht das, was sie früher drauf hatten. Iku weiß bekommt denn so ein bisschen so eine Sequenz gegen äh, Jason Statham, mhm. wo du so in einer Sequenz halt so seinen klassischen Move siehst, wenn er dann anfängt so mhm. ganz ganz schnell irgendwie äh, auf seine, seine Brust dazu kloppen, also die Brust von Jason Statham. Aber also das, da habe ich echt gedacht so, weil das war ja auch immer, das war für mich so der einzige Selling Point, mir diesen Film anzugucken, nämlich okay krass IQ weiß und Tony ja.
0: Ja ja. Ja, aber das ist ja ohnehin so ein Problem, wenn man irgendwie äh, asiatische Kampfsportkünstler hat in amerikanischen Filmen. Es ist für mich auch immer völlig unverständlich, wie man die so verschwenden kann. Mm. Wie man nicht bei einem Expendables-Film auf die Idee kommen kann, okay, ich habe diese beiden krassen Kämpfer. Ja.
1: Die müssen gegeneinander kämpfen. Also es na,
0: na, gibt keine andere Möglichkeit, als dass diese beiden gegeneinander kämpfen.
1: Ja, aber allein, guck mal, in Expendables 2 gab es eine tolle Szene mit Jet Li am Anfang. Die war kurz. Aber wenn er da diese Pfannen nimmt und auf die Leute einschlägt und die dann äh, zu zweit irgendwie aus dem Fenster schmeißt, da siehst du wirklich, was er drauf hat. Ja. Und hier alleine, das ist so eine kleine Sache, die mich stört. Du siehst ein paar Stichwaffen in diesem Film. Und Tony ja hat zwei gigantisch große Messer. Und dann hoffe ich, dass die so richtig zum Einsatz kommen. Weil ich denke dann tatsächlich an sowas wie Rambo oder so, dass er damit auch ja was abtrennt. Sorry, <lacht> dass mhm. ich das denke in einem R-rated-Film, wo der Trailer sagt all the blood and gore. Das haben
0: wir auch schon ein paar Mal von Stallone in den vorherigen Teilen gesehen.
1: Genau. Und, und dieser Film hat ja sich richtig auf die Fahne geschrieben. Gesch <lacht> es wird mega heftig. Es wird so blutig. Und äh, wir ha haben auf die Fahne. und es stimmt einfach nicht. Also es stimmt wirklich nicht. Dagegen ist eins heftiger und zwei heftiger. Das Ist ja. einfach so. Ja. Und, ja. Und äh, man hat sogar hier noch häufiger, und da war ich auch enttäuscht, man äh, spielt hier mit Gunners Axt, ja die wirklich sogar drei- oder viermal erwähnt wird sogar und sogar weitergereicht wird. Und ich, okay, diese Axt muss irgendwas Heftiges machen. Mhm. Macht die was wirklich Heftiges, was du nicht auch mit einer anderen Stichwaffe hinkriegen könntest? Nö.
0: Nee, sie ist am Ende natürlich... Äh ja, aber nee, also die muss natürlich einen Schädel spalten. Die das muss einen Schädel so. spalten oder einen Arm <lacht> abpacken oder was weiß ich. Ja.
1: Und und, und das, das kriegst du halt alles, nicht? Was ich schade finde, was ich und ja.
0: Ja, das ist. Äh, da muss man auch den anderen Teilen zugutehalten. Die haben dann auch wirklich das geboten, was sie angedeutet haben. Also du wusstest, ja. äh, wenn Stallone sein Riesenmesser äh, auspackt, dann hackt er damit auch mal ein Bein ab, einfach. Mhm. Ne, das ist so äh, sehr. Aber es passt zum Film insgesamt, der wie Yves schon gesagt hat, eigentlich ein Director to dvd äh, sequel einfach ist, äh, wo auch immer die 100 Millionen hingeflossen sind. Äh,
2: ich Wahrscheinlich auch wieder in die Gehälter, ne? Also ja, ich von meine so, ich weiß nicht, was Stallone und Statham mittlerweile mhm. so verlangen können oder so.
0: Aber Statham ist ja jetzt auch als Produzent auch groß in dem Film mhm. gewesen. Er wird wahrscheinlich auch mal gesagt haben, gib mal ein bisschen was
2: rüber. Ja, aber es ist halt schade so, ne? wenn ich überlege, dass das, ja, ich meine es ist ja nicht umsonst irgendwie dass wir jetzt schon über den vierten teil davon sprechen so es hat ja die leute irgendwo angesprochen es ja. hat ihnen ja irgendwie das gegeben worauf sie einfach mal bock hatten zu sagen okay ich gehe ins kino ich hole mir mein popcorn hole mir mein bierchen oder meine cola und schalte einfach mal hirn aus und, und dann wird's wie früher. sehe so so meine <lacht> Action-Ikonen, mit denen ich irgendwie groß geworden bin, die sich hier schön gegenseitig die Fresse polieren und das macht irgendwie Spaß. Und äh, das jetzt hier ist so ein Film, der ist, der ist, ja, weiß nicht, der ist meilenweit an Expendables vorbeigegangen. Ja, es ist kein Expendables-Film mehr. Weil, weil er genau. einfach und ich meine, da kommen wir dann im Spoilerteil rüber, finde ich auch einfach hart in allen Trailern uns anlügt und in allen Postern uns anlügt und das hat echt ja, ist schade so, Horse
1: Advertisement ganz klar, das ist ein Jason Statham B-Movie, den man äh, auf DVD hätte kriegen können. Der im Expendables, der Universum, im Expendables Spiel. Universum spielt <lacht> und ist Hobbs and ohne Spaß, yeah. wenn der Film hieße Lee Christmas Hätte ich ihn noch mehr respektiert irgendwie dafür. Auch mit der, auch mit wirklich dem gefühlten, gloriosen Cameo von Stallone. Nach dem Motto, dass er ihm auf die Schulter tatscht und sagt, das ist dein Film. Mhm. Okay. Hätte
2: okay, nur bei Lee Christmas the Movie, hätte kein Schwein sich angeguckt. Hätte sich keiner angeguckt, aber, weil aber. sich alle gefragt haben, wer zur Hölle ist Lee Christmas? Aber und warum sollte er mich interessieren? Aber <lacht> der
1: Film ist Lee Christmas the Movie, weil mhm. es ist kein Expandables-Film. Und ich versuche hart über Spoiler reden.
2: Dann kommen wir halt zum Spoiler-Teil, oder? Oder ja, sollen wir wenn noch wir irgendwie... Können wir können ja jetzt kurz das Fazit genau. machen und dann können wir ein bisschen freier reden. Ich meine, ja. Willst du anfangen, Yves, dein
0: äh, Fazit?
1: Wieder äh, nach Filmstadswertung Sterne. Sterne. Ja, ja, eins bis fünf. Ja, ich gebe wohlwollend anderthalb. So.
2: Ich gebe nur ein. Ja. Also, sorry, kann ich kann nicht mal wohlwollend irgendwie, wie gesagt, ich habe schon gesagt, dass... Mit Iko Weiß und äh, Tony Jahr kann ich nicht verzeihen. Ich fand, fand <lacht> Megan Fox hat überhaupt nicht in diesen Film gepasst. Die hat auch irgendwie so das schauspielerische Talent von der Sellerie und auch das ist wieder eine Beleidigung an Sellerie. <lacht> weil, ich weiß nicht so, die hat diesem Film auch nicht wirklich viel gegeben, außer so den verzweifelten Ansatz, ein bisschen Sexappeal mit reinzubringen. Mhm. Und äh, die Action ist öde. Ja, alles. im
0: Prinzip ist eigentlich ja. alles scheiße. Ja. <lacht> ich gebe auch einen Stern. Und äh, damit kommen wir zum Spoilerteil. Ihr oh. seid hiermit gewarnt und Eve, lass es raus.
1: Okay, okay. also äh, wir wussten schon, das wird Barney Rosses letzter Film. Das hat äh, Stallone angekündigt, dass er sich rauszieht. Äh, und ich dachte noch, töten die ihn? Dann haben wir diese erste Mission und erscheint ja Stallone, den, den schießt man ja ab vom Himmel weil er hat ja nicht mal eine richtige Action-Sequenz, außer dass mal kurz jemanden in der Bar wirft. Das ist Huckepack also, nimmt. Huckepack nimmt. Und, und dann stürzt <lacht> er ab und dann sieht man noch seinen komplett verbrannten Körper. Und dann drückt der Film Das
0: übrigens, das muss ich sagen, das war eine krasse Szene das, in dem Moment. Ich hätte Also, dass sie Sylvester Stallone so würdelos verbrennen lassen, das, das war in dem Moment, da dachte ich mir so,
1: okay. Was ich dann cool fand, war, dass der abgetrennte Arm von ihm, der immer noch verkokelt ist, mit seinem Ring <lacht> am Bar Mittelfinger. Steht, ja. In der Bar steht da, ich finde das irgendwie geil. Ja?
2: ja. Aber habt ihr wirklich geglaubt, dass Nein. er da tot ist? Ich sag
1: euch, warum ich es nicht geglaubt habe, weil erneut, also. Die Leiche war zu heftig entstellt. Nee, nicht nur das. Der Trailer zeigt die Szene seiner Rückkehr. Der Trailer es gibt die, weil weil, weil der Film hat ja ein paar Callbacks zu Teil 1. Einmal haben wir schon darüber geredet, dass äh, hier Tall Road andauernd über sein Ohr wieder redet und den Monolog aus Teil 1 recycelt und es wird eine Szene ganz klar im Trailer recycelt aus Teil 1 und zwar in Teil 1, wenn sie da in diesem fiktiven Dorf sind, wird Statham angegriffen und Stallone schießt aus der Ferne auf jemanden über Stathams Kopf hinweg und dann sagt mhm. er, probierst du mich umzubringen? Ja, you're welcome. Ja, und <lacht> Und dann siehst siehst du das wie im Leerlauf tatsächlich im Trailer. Das gelangweiligste You're Welcome Ever von Stallone. Und da dachte ich mir, diese Szene haben wir noch nicht im Film gehabt. Wann kommt denn die? Hm. Und sie kommt zum Ende, wenn Stallone, er hat sich ausgestellt, er hat seinen Tod nur gefaked. Das heißt, das ganze Drama, <lacht> mit dem man uns genervt hat, äh, was nicht dramatisch genug war, weil es wird immer nur angedeutet, ja, war mein Bruder, bin traurig. Aber richtig traurig bin ich auch nicht. Sein Grab besucht oder irgendwas okay, nee. Und der Rest des Teams, auch Dolph Lundgren, so, hat er ihn vermisst, keine Ahnung. Aber dann stellt sich heraus, er hat seinen Tod ja nur gefällt um den wahren Bad Guy, Andy Garcia, deren Auftraggeber da. Irgendwie. Ja, der Ocelot. Ja, aber weißt du, <lacht> das ist das, worüber ich reden wollte in meinem Video. Am Ende des Films ist Stallone ein Arschloch. Ist Stallone ein richtiges Arschloch, weil, jetzt kommt. Sebastian hat es davor richtig gesagt, der Ring der ihm so wichtig ist, ja, das ist ja sein, sein, sein Lucky Charm und den hat er immer dabei, den verwettet er, weil Gründe, an einen unsympathisch, zugegebenermaßen unsympathischen Arsch in einer Bar. Aber das ist, er ist nicht mehr als das. Er scheint ein unsympathischer Mistkerl in einer Bar zu sein. Der verdient jetzt nicht den Tod wie andere Leute. Also Jumbo Shrimp, ne? Genau, Jumbo Shrimp. Mhm. Ich meine, es gibt andere Leute, es sind Terroristen, die sie kalt machen und so weiter. ja. Aber es ist halt einfach nur ein Arsch. Fertig. Ja, ein Kneipenspaß. Ein Kneipen. Genau. Und, und den hat Stallone ohnmächtig gehauen, ihm Expendables-Klamotten angezogen, ihn in eine, in eine Warzone gebracht, <lacht> ihn da beim lebendigen Leibe hat verbrennen lassen und so sein Tod gefaked. Da denke ich, ich mir. Frag mich, wie lange hat dieser Jumbo-Shrimp da
2: schon in diesem Schrank, Schrank im Flugzeug äh, äh, gelegen?
1: Und ich so, wow! Das ist ja voll schlimm. Also, das ist wirklich schlimm. Ich meine, das ist was anderes, wenn sie irgendwie in, in irgendwelche Kriegszonen gehen mit, mit Menschenhändlern oder sonst was und die in Stücke reißen.
2: Vielleicht hätten sie wenigstens einmal in der Kneipe von diesem Jumbo Shrimp zeigen sollen, dass er den Keller voll mit, den Keller voll so mit Kindern hat, die ja. Hat oder so, ja oder so. Dass du wenigstens sagst, okay, dieses Arschloch hat vor es verdient. Allem,
0: vor allem, der Typ hat überhaupt nichts verdient davon. nein einfach, das, ist das ist einfach das nur ein Arsch. Ja, ja, und,
1: und, und selbst das, obwohl er ein Arsch ist, mehr als unsympathisch sein, tut er auch nicht. Weil den Ring hat der Stallone nicht geklaut. Yeah. Stallone nee, hat, den hat ja fair und ehrlich ja. verloren in der aber, Wette. Hm? Aber er
2: hat den Ring... An den Dildo gesteckt.
1: Oh shit. Das geht natürlich das stimmt, gar stimmt. nicht. Das, das ist, ist natürlich ehrenlos. sexuell sehr irritierend. Ja, ja.
2: Ja.
1: Aber, aber das ist es. Und das fand ich so komisch und seltsam. Und ansonsten habe ich, so, so hart es jetzt klingt, nichts mehr über diesen Film zu sagen. Nichts. Absolut nichts. Also am Ende lebt Stallone doch noch. Ich glaube sogar, dass Sly sich bewusst war, der Film ist nicht besonders. Mhm. deswegen spiele ich nicht wirklich mit ich lasse mir aber die Tür offen, falls ich doch nochmal irgendwo auftauchen möchte. Und Geld brauchen Geld brauchen wird er <lacht> jetzt nicht mehr aber falls ich Bock hab ja. und, äh, weil mhm. dann ist es nicht konsequent genug gewesen
2: Ich finde Stallone soll sich einfach jetzt mal ein bisschen Zeit nehmen und endlich mal seinen Edgar Allan Poe Biopic fertig schreiben Ah, Macht er eins oder was? Ja, arbeitet er da irgendwie schon seit Jahren dran. Mhm. Also das erzählt er irgendwie schon seit Ewigkeiten. Also ich hätte tatsächlich mal Bock, so ähm, mal wieder was irgendwie was anderes von ihm zu sehen. so, Weil ich meine, er ist ja wirklich, ich glaube, das war der Filmstartsartikel, der irgendwie heute, irgendwo hatte ich das gelesen, wo er meinte, Mensch, meine Karriere, ich bin jetzt schon so lange irgendwie mit dabei und so, das ist auch eigentlich unglaublich so, aber ich meine, hat, da steckt ja noch genug in ihm drin, irgendwie ja, ja. so, das was man machen könnte. Und das Tolle an Stallone, finde ich, ist ja immer, dass er tatsächlich eine große Range eigentlich hat. Ne? Wir haben ihn in dramatischen Rollen gesehen, wir haben ihn in komischen Rollen gesehen, wir haben ihn in Actionrollen gesehen. Und er ist ein guter Drehbuchautor, er ist ein guter Regisseur, so, also. Der könnte, ich finde, der sollte sich jetzt mal noch so so ein Projekt raussuchen, so worauf er richtig Bock hat und nicht irgendwie darauf hoffen, so nach dem Motto, so aller Rocky 6 so, ah, ihr mochtet alle Rocky 5 nicht, also mache ich jetzt nochmal einen Rocky-Film, der ist richtig mhm. gut so. und Vielleicht kommt genau das so, dass er sagt, okay, ich mache noch einen Expendables, <lacht> Expendables 5, den schreibe ich selbst, der ist richtig gut, da kommen alle nochmal drin vor und wir aber feiern ich sag, eine große, große Party. Aber
1: ich sage ganz ehrlich, nach diesem Film und Teil 3 ist er uns eigentlich diesen einen Expendables-Film <lacht> noch schuldig.
0: Ja, aber vielleicht sollte er ihn nicht Expendables nennen. Ja, Vielleicht sollte er irgendwie was... Also ich finde, dass Stallone nicht mehr mit vertrauten Marken in Berührung äh, kommen mhm. sollte. Also ich will Stallone nicht mehr als Rambo, als Rocky. Ich habe ja auch irgendwie, dass er... Ähm City Cobra wollte doch auch irgendwie noch mal neu auflegen. T Tango <lacht> und Cash hat er doch auch drüber gesprochen. Stimmt, ja, also, ich, also Sylvester Stallone und Kurt Russell da noch mal. Aber ich, keine Ahnung, ich brauche das nicht.
2: Stallone, Stallone recycelt aber auch irgendwie gerne so. ne, so diese alten Ist doch auf Folge. Nummer sicher. Ja, na klar ja. ist es auf Oder Nummer Assassins. sicher. Oder so, Assassins.
1: <lacht> ja. Mit Banderas hat er ja noch mal gearbeitet. Aber
2: ähm. ja das,
1: ich weiß auch nicht. Das ich glaube,
0: dass da noch mal was drinsteckt, auch was mhm. überhaupt nichts mit Genre-Kino zu tun hat, was vielleicht mhm. auch mal uns überraschen könnte.
1: Ja, er müsste mal sowas machen, wie als Ani Maggie gemacht hat, weißt du? Sowas in der Art, so einen ruhigen Film mit Stallone mal wieder, weil... Aber das Problem ist, Maggie
2: mit Arnie hat ja kaum ein
1: Mensch gesehen. Ja, aber hat auch kaum was gekostet, Fairness halber. Also Und es könnte natürlich auch nochmal ein bisschen
0: irgendwie aufmerksam machen. Also ich glaube, der braucht keine Geldgeber, der kann sich inzwischen selber produzieren natürlich. Aber wenn Stallone nochmal so ein kleines Charakterdrama machen würde, ich könnte vielleicht die...
2: Karriere noch mal. Aber ist nicht dieses Tulsa King, diese Serie, soll gut die, sein. Soll ja die ist gut. gut sein. Die ist ich gut,
0: aber äh, die ist auch da ist Stallone auch hervorragend. Der spielt mhm. da wirklich richtig gut. Äh, der aber ist ja so ein Mafiaboss. Genau so ein also, der für jemand anders 20 Jahre in Bau gegangen ist und dann äh, aufs Land geschickt wird von von seinen Mafiakollegen, mhm. weil sie ihn nicht in New York, war das New York, irgendwo nicht mehr brauchen und dann baut er sich da sein Imperium auf. Also <lacht> es ist natürlich auch wieder eine Mafiageschichte, aber mhm. Stallone hatte einen den dramatischen Moment, merkst du halt so das braucht man mal wieder über einen ganzen Film. Mhm. Man braucht nicht, wie Stallone dann zwischendurch wieder Leute vermöbelt und so. Das braucht man nicht mehr. Also natürlich macht er das gut. Und das sehen wir auch alle gerne. Aber mal sowas Dramatisches irgendwie. Vielleicht auch, keine Ahnung, einfach ein Drama um irgendwen. ist kann ja Jessica.
1: auch... Musiker. Well. Vielleicht
0: auch einfach mal so ein so, so wirklich traurigen Film einfach, wo er mal von seinen traurigen Augen richtig äh,
2: nochmal Gebrauch machen oder kann. Und dann schnappt sich Karl Urban und sie machen irgendwie zusammen so ein Judge Dredd. film
1: Multiverse. Oh. Beide Judge Dreads zusammen. <lacht> oh Gott, wir dürfen es gar nicht sagen. Jemand hört zu und macht es jetzt. <lacht> so. Ja, da soll man ein Drama
0: machen. Da soll mal irgendwas Kleines machen. Da kann auch von mir aus auch mal eine Komödie machen.
1: Ja, Stopp. Ne? Und ma oder Meine Mama schießt zwei.
0: Ja, genau. Noch mehr wieder oder, aufwerben. Oder, oder unbedingt. Oder
2: mal so, so ein A24-Horrorfilm mit Stallone. Ja, ja das als, als Killer.
0: Ja, ja. sowas. Ja. ja, es gibt Möglichkeiten und der, hat ja, der kann ja auch was. Also natürlich sind die schauspielerischen Fähigkeiten insgesamt limitiert, aber das, was er kann, kann er gut. Kann er gut kann er besser als Ani Kann
2: er besser als Ani Das stimmt, ja. ja.
0: Auch wenn Ani ist, ist natürlich ja. trotzdem der
2: Größere <lacht> und
1: Bessere, aber... Äh.
2: Jetzt haben wir aber so viel über Stallone gesprochen. Was ist denn mit Statham? Ich meine, der hat auch irgendwie... ja ich,
1: Es ist so war, krass, als Statham damals mit Transporter äh, so ein bisschen uns vorgestellt wurde. Dachte und ich, wie? Dachte ich, das, dachte ich, das ist jetzt so der nächste große hm. Kerl, der in die Fußstapfen tritt von Leuten wie äh, Arnie und so weiter und so das fort. Das hat er ja auch irgendwie gemacht. Hat er auch gemacht und sogar im Gegensatz zu Ani und Stallone war da auch diese tolle Mischung drin aus Martial Arts und Shootout, weil Ani hatte ja nie wirklich Martial Arts, der hat einfach jemandem auf die Fresse, geha die Fresse gehauen mit seinem Riesen, äh, mit seiner Riesenpranke und Stallone hat, konnte halt wenigstens boxen, mhm. aber der Typ war halt so agil, wie ein Martial Artist, aber so präzise mhm. wie ein Arnie oder Stallone. Und ja, und war trotzdem so ein Pitbull einfach. Genau. Ne? Mhm. Und dann hat er aber auch diesen britischen Gentleman charm wenn du solche Filme gesehen hast wie Snatch mit ihm. Mhm. Zum Beispiel, ja. Genau. Und das fand ich cool und ich mochte ja auch den ersten Crank damals total gerne. Den fand ich super. Den zweiten mochte ich auch. Ich mochte den
2: zweiten auch. Ich, ich mag den zweiten sogar ein klein bisschen mehr als ich den ersten. Wirklich. Ich fand den zweiten. Ich, ich, den
1: zweiten, ich, lieb, ich lieb die Godzilla-Sequenz im zweiten. Die Godzilla-Sequenz Der zweite
2: im ist halt einfach noch mal so viel blöder als der erste. Ja. Und das macht so viel Spaß.
1: Aber jetzt habe ich das Gefühl, dass er wirklich in bewusst bescheuerten Filmen nur noch mitspielt. Angefangen, als man ihn geholt hat zu The Fast and the Furious und Hobbs and Shaw. Mhm. Dann diese steckt Geld drin. Diese Mac-Filme. Steckt auch Geld drin. Und, und die waren sehr erfolgreich. Also und das ist Geld auch gemacht. der erste Expandables-Film. Ich muss aber
2: sagen, hier dieser Operation Kingdom dieses Jahr, den fand ich ganz unterhaltsam. Dieser von Guy Ritchie. Ja, äh, nee, Operation, Operation Fortune. Fortune genau. So,
0: ja. Operation Kingdom ist aber auch nicht schlecht mit Jamie Foxx. Ja, ja, gut, <lacht> aber ist ja was anderes. Ja, ich, ich finde, ähm, dass Jason Statham viele Facetten hat, auch hm. wenn er irgendwie äh Revolver mit ihm? Zum Beispiel auch der Guy Ritchie Film Der äh, ist richtig das verrückt ist zum Beispiel schauspielerisch, da ja. er da ja auch einiges raus und äh, Bankjob und sowas, das sind ja auch manchmal so Filme wo er auch schauspielerisch gefordert wird und man sieht, der kann ja auch was Der hat mehr Facetten als Stallone und ähm, Arnie. Arnie Ja, absolut, absolut. Aber,
2: hat, aber hat er immer irgendwie was anderes gemacht außer so im Action-Bereich?
0: So richtige Dramen, meinst
1: du? Ja, naja, so irgendwie was, Komedien? was
2: sie mal so gefallen. Also, ich weiß, dass ja in dieser Spy-Komödie Genau. Da war auch Metcalf. sehr lustig. Sehr, sehr lustig.
1: Ähm, Guck dir mal diesen Revolver an. Also, das ist eher so ein Psychothriller, ein bisschen. Ja, sehr viele so, Twists und ja, so. so, ein bisschen ist so der, der, und, und da hat er eine Perücke, also hat er lange Haare. Das, ist, das ist, ist, eine ein ganz, Junkie. ist eine ganz andere Performance von ihm und das macht er tatsächlich richtig super.
2: Ja, und, aber ich meine mal so. Also weil, weil wenn ich an Statham denke, dann sehe ich halt immer nur Action. Na, mm. früher,
1: als er diese ganzen Guy Ritchie-Filme gemacht hat, habe ich zwischenzeitlich sogar vergessen, dass er ein Actionstar ist, muss ich sagen. Er mm. kam mit sowas wie Transporter und Crank. Uh, oder Crank, ich weiß gar nicht, wann der genau kam, aber als dann diese Filme wie Snatch und so weiter kamen, mhm. war er für mich erstmal dieser coole, Gangster. Sl slicke Gangster, mhm. der gar nicht so viel schießt oder haut, sondern einfach sehr reinpasst in dieses Universum, so ähnlich wie Tarantino sich seine Figuren bastelt, hat sich Ritchie da so seine gebastelt und es war so sein Stammschauspieler und es hat auch ziemlich gut funktioniert, weil er konnte ja auch diese langen Monologe und diese sehr slicken Dialoge auch rocken. Und dann ist er aber zurückgegangen zum Action-Franchise, ist aber nicht mehr zu dem Top-Action-Franchise, die er selber etabliert, zurückgekehrt, mhm. sondern hat sich halt ausborgen lassen für B-Movies. Ja. ja. Große B-Movies, aber B-Movies.
0: Äh, movie äh, A-Movie-Budget äh, teilweise. Aber es, es stimmt schon. Ähm, ich glaube, der hat eigentlich nur Action gemacht. Mhm. Also mir fällt jetzt gerade wirklich nicht so richtig ein, was nicht irgendwie Action, äh, dem Action-Genre zuzuordnen ist. Ähm, aber ich mag Jason Statham. Ich finde... Äh, ich, ich mag ihn auch. Ich finde, der muss ein bisschen auf seine Filmografie jetzt aufpassen. Mhm. Das wird gerade ein bisschen brenzlig. Mhm. Ähm, ja, aber ich, das, deswegen
2: frage ich ja, ja, ob er halt irgendwie mal so... Damit könnte er ja wirklich mal überraschen, wenn er jetzt Vor nur so den nächsten Film wirklich mal was bringt. So Vor allem, der könnte mal eine rom machen. Der hat
0: unfassbares Comedy-Timing.
2: Ja. Absolut. Ich... ich
1: hab ja vor kurzem auf Moviepilot diesen äh, Fast and the Furious-Rewatch-Marathon gemacht. Der war auch nicht leichter das, muss ich sagen. <lacht> Aber als ich zu Hobbs and Shaw kam, ein Film, den ich immer noch nicht super finde, ohne mhm. Spaß, das Comedic-Timing in dem mhm. Film von Jason Statham ist brillant. Ja, ja, das ist super. Also, was er raushaut und wie er es raushaut, ist so lustig. Und äh, der kann das. Ja, der kann das. Äh, deswegen... Mach mal was
0: anderes, lieber Jason, wenn du zuhörst. Ja. Es wird Zeit. Wir Please mögen do dich aber something trotzdem. Something different.
1: Please. I now pronounce you. Men and wife. Äh, oh, Jetzt hab ich verkackt. Ah, oh, verdammt. <lacht> I now pronounce you. Man and knife. Okay. Sehr Wie heißt schön. das Ding? Megalodon, was er bekämpft? Meg. Ja. Einfach nur Meg. Ja.
0: Ja. Mega Megadon. Megalodon? Ja. Ich glaub, ja. ja Scheißegal. Große, große großer Ge Hai. Oh shit,
1: it's a Megalodon.
2: <lacht> ja. Großer Hai.
0: Ja, gut. Habt ihr noch irgendwas? Äh, Sport zum Sonntag. Durst. Durst hast du, dann ja, trinken
1: Schluck.
2: Ja, ich weiß nicht. <lacht> War,
1: ich habe eigentlich auch nichts zu er sagen. Er sagt das ja, ist, aber nein. Ja, ja ähm, aber nein. Computer,
2: der sagt. Computer sagt nein. Das so. ja, ist halt einfach schade. so ne? Ich hatte irgendwie so, so ein bisschen die Hoffnung, ins Kino zu gehen und einfach mal mit Expendables 4 so in den ganzen. Hochglanz-Action-Sachen, die wir jetzt gerade irgendwie hatten oder diesen Franchise- Action-Geschichten so, die auch alle irgendwie zu sehr auf Hochglanz gebügelt sind, sodass du jetzt einfach mal wieder so ein bisschen was hast, was einfach... So wie die ersten zwei. Schroffer. Sind so, ja, das ist halt ne? das, das Ding.
1: Mich kannst du mit diesem Film am leichtesten begeistern, okay? Ich weiß, ich, ich bin auch der einzige gefühlt, der an dem Tag der PV mit einem Grinsen aus dem Bett gestiegen ist, <lacht> weil ich trotzdem irgendwie mega Bock auf die Nummer hatte. Wirklich Bock, weil ich mag diese Filme. Mhm. Und mich dazu zu kriegen, dass ich sage, dass das wirklich gar nichts, ja. Das, da daran musst du arbeiten. Ich meine, ich habe letztens mit Sebastian noch mal Teil 2 geschaut und Sebastian war nicht gerade amused. Ich absolut. Und dass ja, sie das. Ja,
2: da hatte ich mehr Spaß mit dem ersten. Ja, also, wenn wir den ersten zusammengeguckt hätten, wäre ich da eher amused gewesen. So, aber. aber.
1: dass sie das schaffen, dass dass ich der wirklich da echt. Äh, gut gewillt ist und auch über sehr viel hinweg guckt, einfach weil es mir so viel Spaß macht. Ich meine, ich weiß, das sind doofe Filme, aber es sind doofe Filme, die wissen, dass sie doof sind und ich weiß, dass sie doof sind. Wir beide verstehen uns in unserer Doofheit. Mhm. Aber der Film war stinkend langweilig und das ist das Schlimmste. Ja.
2: Aber glaubt ihr, dass der trotzdem erfolgreich wird?
1: Nein. Ich glaube, nee, ich glaub ich glaub, der wird ich floppen. Nicht. Irgendwie sieht selbst die Trailer-Kampagne, muss ich sagen, Komisch aus. Und irgendwie sehen selbst die Poster zu dem Film so billig aus. Das ist schon fast so, Und ich sehe auch nichts marketingtechnisch zu dem hm. Film. Der ich habe ja so ein bisschen Angst, dass wenn die Leute
2: halt ins Kino gehen und mitkriegen, ach Scheiße, da ist überhaupt kein Stallone drin, mhm. dass sich das halt dann irgendwann sehr, sehr schnell rumspricht Wird's und auch. sagen so, ja, okay, aber ich gehe in den Expendable Film auch und hauptsächlich wegen Stallone. Hm. Also Statham ist nett, aber Statham funktioniert in den Expendables-Filmen für mich auch nur im Zusammenhang mit, mit Sly, klar, so im ersten Teil, wenn er da noch hier diesen Typen, der seine Freundin da schlägt, da mal schön mit dem Basketball poliert und sagt, so beim nächsten Mal Was deflate ich, ich deine... Eier und ne, alle deine Balls und irgendwie sowas <lacht> so. Das ist cool so, aber es sind so kleine Momente, aber wenn er halt wirklich so da hat, finde ich so diese, die Chemie mit Stallone einfach gut funktioniert ja. und jetzt dann hier wirklich zu sagen, okay, wir probieren es mal aus, wie nehmen es die Leute so an und dann, dann finde ich, hätten sie vielleicht doch lieber mal so ein bisschen mehr Zeit investieren sollen und uns dieses Expendables geben. Und dann, keine Ahnung, mal so ein paar.
1: Aber ohne Al Megan Fox, dann, da, also dann Ja,
2: nein, aber ich so, so die alten Action-Ladies, so die Kreis nicht. Ja, so, Linda
1: Hamilton. Ja, Kate und Beckinsale. Also so, so alle, die auch ihre eigenen Franchises den, hatten. Und
2: wenn du dennoch The Weaver da reinkriegst, ja. hm. so als anstelle von <lacht> Sly oder so, ich hätte es Hätte ich jetzt <lacht> ich <had's>, ich <lacht>
1: absolut gefeiert. Das, das wäre geil gewesen. Ja. Sogar eventuell Carrie Ann Moss. Mhm. So wegen Trinity ja, so. Ja, richtig. Ja, ja. Und dann noch hier
2: und dann einfach nur Brigitte Nielsen noch mit dazu. <lacht> ja, ja,
1: Brigitte Nielsen muss rein, du hast vollkommen recht.
2: Sorry, die gehört da irgendwie. Ja, mich das, das mit stimmt. Zu. Und
1: dann als Neuzugang, äh, da kannst du auch Roder Rousey dann wieder reinpacken. Ja. Ja. Und, also, es hätte. könnte
2: man denn noch, ich überlege ich gerade so, wen, auch schon vergessen haben, so als so von den so. Tatsächlich, also, ich weiß nicht,
1: ob sie es noch machen würde, aber es wäre schon lustig, irgendwie Uber zu haben mit dem Schwert, den Kill Bill. Und sie hat ja krasses Schwerttraining gehabt für Zoe Bell.
2: Samma Hayek hätte man vielleicht Samma Hayek kann man auch gut machen,
0: immer gerne. Zoe Bell, die dann
1: die ganzen Stunts macht. Also es gibt richtig also viel. man hätte das cool man hätte das können können. Und dann kannst ich du
0: auch noch von den neuen Enna der Amas reinpacken und dann geht's ja. ab.
2: Ja, ne, obwohl erstmal hätte ich mir gewünscht. Und wir nehmen wir so ein bisschen die älteren Ladies. Ja, da gibt's ja bestimmt noch einige. Ja. Aber gut, das Ding haben sie jetzt dann doch ziemlich schnell äh, wieder auf ja. Akta gelegt. Die können wir jetzt nur noch hier als Gedankenspiel so ein bisschen vor ja. unserem inneren Auge vorbeizulassen. Ja.
0: Und es wäre ein besserer Film geworden als Expendables 4. Pro, Pro. Ja, sehr schön. Dann äh, würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen. Yep. Ich bedanke mich bei Yves. Danke, Dank, dass, dass ich hier da sein warst. durfte. Es war sehr schön. Vielen Dank an Sebastian, dass du da warst. wieder ja, gerne. Danke an dich. Sehr gerne. Und der größte Dank... Unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Ihr könnt uns äh, bewerten, ich weiß immer nicht wo, aber da, wo ihr uns hört, jeden Fall, sagen, Spotify. Spotify und Spotify? Apple
2: Podcast App.
0: So, es ist gar nicht so schwer. Warum kann ich mir das ja nicht merken? Ja, und äh, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Nächste Woche gibt's was? Weißt du das?
2: Keine Ahnung. Es wird überleg, aber was geben. Ich, ich überlege gerade, was es denn da gibt. Was, was startet denn nächste Woche?
0: Ich weiß. Betretenes
2: Schweigen. Ja, ja, irgendwas The man, kommt.
0: Was? The Nun? Nee, Macht ihr den an? an? Nein, nee. den okay.
2: an machen wir nicht. Okay. Ja, mal schauen. Boah, ja, irgendwas, irgendwas kommt. Ne? Irgendwas wird es ja, ja. wird was kommen.
1: Ja, was ja, versprechbar.
0: Genau. So, und damit sage ich: Macht's gut.